0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Es ist Freitag, der 4.3.2022. Es beginnt das Ende einer Woche, die uns viele schlechte Nachrichten beschert hat. Auch heute gibt es wenig Beruhigendes aus der Ukraine zu vermelden. Immerhin Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Stunde mit Wladimir Putin telefonieren können und unter anderem einen humanitären Zugang ins Kriegsgebiet gefordert. Nach Angaben der Bundespolizei sind bislang weit über 18.000 Menschen vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits über eine Million Menschen die Ukraine verlassen. Heute in Stadt mit K bangen um Mitarbeiter. Kölner Firma berichtet aus dem Kriegsgebiet. Spannung vor dem Wochenende, in Kneipen und Clubs gelten nun gelockerte Corona-Regeln. Zehntausende im Stadion, der FC spielt gegen Hoffenheim.
0: Schlagzeilen:
1: Die Bezirksregierung hat erneut die Wahl des Wirtschaftsdezernenten beanstandet. Sie spricht von Verfahrensfehlern, von einer unvollständigen Aktenlage und kritisiert das Auswahlverfahren. Damit kann der vom Stadtrat gewählte André Haag vorerst sein Amt nicht antreten. Es ist bereits das dritte Mal, dass es Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die grün-schwarze Ratsmehrheit nicht schaffen, fehlerlos einen Spitzenbeamten ins Amt zu bringen. Die Linke hatte Beschwerde bei der Bezirksregierung eingelegt. Diese ist die zuständige Aufsichtsbehörde. Wie es nun weitergeht, ist nicht ganz klar. Haag müsste neu gewählt werden, wenn er sich weiterhin zur Wahl stellt. Hoffnung für den Kolonius. Die Stadt will den Fernsehturm unter Denkmalschutz stellen. Damit verbindet sich die Aussicht, Millionen Zuschüsse von Bund und Land zu bekommen, um den Kolonius sanieren und für die Öffentlichkeit wieder zugänglich machen zu können. Die Telekom als Eigentümerin des Turms wird dem Plan wohl zustimmen, wie auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger deutlich wurde. Danach können der Kolonius in die Denkmalliste eingetragen und die Zuschüsse zur Sanierung beantragt werden. Der Zoll hat 300 Corona-Teststationen in Köln und Umgebung kontrolliert. Es geht um mögliche illegale Beschäftigung und Betrug. Nach Angaben des Zolls laufen bereits Ermittlungsverfahren gegen einzelne Teststellen Betreiber, die ihre Mitarbeiter nicht angemeldet haben oder zu Dumpinglöhnen beschäftigen. Seit Donnerstag treffen Flüchtlinge aus der Ukraine auch in Köln ein. Sie werden bei Verwandten und in Flüchtlingsunterkünften untergebracht. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat betont, dass Köln Platz für sehr viele Menschen hat. Wer jemand aufnehmen kann, solle sich melden. Die Stadt selbst kann momentan 1500 Plätze stellen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Politik. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat zusammen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten von NRW, Joachim Stamp, das Lager vom Blau-Gelben Kreuz in Raderberg besucht. Der Verein sammelt momentan für die Menschen in der Ukraine, aber auch für Geflüchtete, die aus dem Land hier in Köln schon angekommen sind. Joachim Stamp zeigte sich beeindruckt.
0: Das ist eine ganz, ganz eindrucksvolle Hilfsbereitschaft, die wir hier in Köln erleben. Das ist großartig, das ist Köln, wie wir es kennen und wie wir es lieben. Und wir haben diese Hilfsbereitschaft in ganz Nordrhein-Westfalen, wir haben sie in Deutschland. Und wir haben sie erstmals in dieser Form, Gott sei Dank, in ganz Europa.
1: Der stellvertretende Ministerpräsident rief dazu auf, Geld zu spenden.
0: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es besonders wichtig ist, dass finanziell gespendet wird, also dass Geld gespendet wird. Und dass Sie mit Ihren Organisationen und mit Ihrem Engagement hier eben auch ganz spezielle Medizin organisieren für die Krankenhäuser. Die, damit worden
1: die Hilfe für die Menschen in der Ukraine durch Spenden oder auch durch die Bereitstellung von Unterkünften ist das eine. Vor ganz besonderen Herausforderungen stehen jedoch diejenigen, die direkte Verbindungen ins Land haben und Verantwortung für Menschen dort haben. Das gilt zum Beispiel für die Kölner Firma Avenga. Das Softwareunternehmen hat Mitarbeiter auf der ganzen Welt und ein großer Standort befindet sich in der Ukraine. Die Firma hat allen Mitarbeitern angeboten, ihnen dabei zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen, berichtet der Chef des
0: Unternehmens Jan Webering. In den ersten Tagen war, wurde dieses Angebot nicht wirklich angenommen, weil gesagt wurde, äh, we stand for Ukraine, wir stehen also tatsächlich für unser Land und insofern war erstmal die äh, Response darauf äh, begrenzt. Die Leute haben weitergearbeitet, was ich also höchst beachtlich finde. Ähm, haben gesagt, nur ein starkes Unternehmen kann auch äh, Stärke zeigen in Form von Support für die Mitarbeiter. Das hält auch aktuell noch an. In den weiteren Tagen danach ging es dann natürlich los. Ja. Wir haben Frauen und Kinder rausgeholt, die wir dann auf der polnischen Seite angenommen haben. Wir haben in Polen knapp 1.900 Mitarbeiter. Die wurden dann äh, von unseren Mitarbeitern angenommen, wohnen bei unseren äh, Freunden und unseren Mitarbeitern zu Hause. Und die ersten Leute kommen jetzt auch in Deutschland an, die hier aufgenommen werden.
1: Jan Webering ist zu Gast in der aktuellen Folge unserer Podcast-Reihe Economy mit K. Er berichtet dort auch von sehr viel Unterstützung und Solidarität.
0: Wir haben also einen wahnsinnigen Rückhalt aus der Kölner Wirtschaft, aus der deutschen Wirtschaft. Also unheimlich viele Leute bieten Hilfe an, ob das Finanzspenden sind, ob das Wohnungen sind, Wohnraum, ganze Wohnhäuser werden angeboten, Hotels bieten freie Kapazitäten an, ich muss sagen, der Rückhalte ist phänomenal und auch wirklich beeindruckend. Und ähm, die erste Welle von Flüchtlingen hat sich sicherlich erstmal auf äh, polnischem Boden, ähm, wurde da versorgt. Das liegt auch daran, dass Polen und Ukraine kulturell sehr nah sind. Aber viele Leute werden sicherlich auch bei uns hier aufschlagen und mhm. denen wird natürlich auch geholfen.
1: Momentan sind der Avenger Standort und die Kollegen in der Ukraine noch arbeitsfähig.
0: Unklar ist, wie lange das so bleiben wird. Das ist eine, eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird man klar wissen, wie das passiert ist äh, oder was passiert ist, auch erst in wahrscheinlich ein, zwei Monaten. Aktuell ist das so, dass wir nach wie vor arbeitsfähig sind, auch unsere ukrainischen Kollegen arbeiten. Ähm, wenn es ein Bombenalarm geht, dann gehen die in den Keller und kommen wieder hoch, machen den Rechner an. Ähm, das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Ob das so bei anhält, da sind wir, glaube ich, alle realistisch genug zu sagen, das wird sich wahrscheinlich ändern. Wir bereiten aktuell mehrere Maßnahmen vor, das über polnische Kollegen oder auch eben in anderen Standorten wieder aufzufangen. Das heißt vor allen Dingen auch, dass viele Kollegen außerhalb von der Ukraine jetzt wirklich in die Überstunden und auch in die Extrameile gehen müssen. Den ganzen Podcast Economy mit K
1: mit Jan Webering über die Arbeitssituation und den Krieg in der Ukraine hören Sie beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens oder auf ksta.de. Da finden Sie auch die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeigers. Corona News: Ab heute gelten deutlich gelockerte Corona-Regeln. Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen, keine Zugangsbeschränkungen mehr für Kinder und Jugendliche und kein Hausverbot mehr für Ungeimpfte bei Kulturveranstaltungen, in Hotels oder auch in der Gastronomie. Spricht man in diesen Tagen mit Wirten oder Restaurantbesitzern, deuten sich spannende Zeiten an. Mancher sagt, dass er die Impfverweigerer nach wie vor nicht am Tresen haben will. Und da ist auch manch deftige Ausdrucksweise zu hören. Und auf der anderen Seite haben die selbsternannten Querdenker ja immer gerne propagiert, alle diejenigen zu boykottieren, die bei den staatlichen Vorgaben zu 2G mitgemacht haben. Ab heute ist also möglich, der Praxistest für die spannende Frage, wie kommen die Menschen wieder zusammen, geht das überhaupt und wie lange braucht das. Denn die Stimmungslage ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Und neben den Impfgegnern und denen, die sie nicht am Tresen haben wollen, gibt es ja auch noch eine dritte Gruppe, die auch nicht gerade entspannt unterwegs ist. Das sind diejenigen, die weiterhin für strengste Verbote sind. NRW-Gesundheitsminister Karl Laumann spricht von einem großen Schritt in Richtung Normalität. Und zudem gehört auch, dass Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen. Hier bleiben die Zugangsregeln streng, aber immerhin nach Monaten, wo gar nichts ging, kann wieder getanzt und gefeiert werden. Maria Gambino aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat sich unter Kölner Clubbetreibern umgehört. Maria, wie ist die Stimmung? Die müssten doch vor lauter Vorfreude seit Tagen auf der Tanzfläche stehen.
2: So ganz ist es nicht leider. Also die Stimmung ist eher durchwachsen. Einerseits freuen sie sich natürlich, dass sie wieder veranstalten dürfen, dass Stehkonzerte und Partys wieder stattfinden. Andererseits gibt es auch äh, viel Unsicherheit, da man eben nicht weiß, wie es im Herbst beispielsweise weitergeht, wenn sich die Infektionslage womöglich wieder zuspitzen könnte. Bei vielen war der wirtschaftliche Druck äh, außerdem so groß, dass sie auch gar nicht mehr länger äh, durchgehalten hätten. Auch weil ähm, laut der Club kommen die über... Rückungshilfe mittlerweile auch gar nicht mehr so gut ausgestattet ist äh, wie vorher. Das heißt also, sie müssen jetzt auch wieder weitermachen. Über allem schwebt aber leider eben auch weiterhin das Thema Corona, gerade auch nach äh, Karneval, ähm, aber eben auch der Ukraine-Krieg, den, ähm, der die Feierlaune ähm, ja, vieler Betreiber äh, definitiv äh,
1: trübt. Also eine gemischte Stimmung, eine skeptische Stimmung, kann man sagen. Keine Euphorie.
2: Nee, die Euphorie ist äh, diesmal nicht so groß wie bei, der letzten, äh, club, äh, bei den letzten club eröffnungen im August. Eben weil, äh, weil vieles noch nicht klar ist. Manche suchen auch noch Personal. Einige öffnen auch erst nächstes oder übernächstes Wochenende. Viele Techniker zum Beispiel für Konzerte sind auch in andere Branchen abgewandert. Also das Ganze ist äh, noch mit ähm, ja, Fragezeichen versehen.
1: Maria Gambino zur Stimmung unter den Betreibern von Clubs und Konzertlocations in Köln. FC News. Die gelockerten Corona-Regeln und das Engagement des ersten FC Köln für ein tragfähiges Hygienekonzept machen es möglich. Am Sonntag dürfen über 37.000 Fans ins Stadion. Ungeimpfte dürfen weiterhin nicht rein und wer nicht geboostert ist, braucht einen tagesaktuellen Corona-Test. Viele Fans im Sonnenschein, dazu weitere gute Nachrichten. Verteidiger Benno Schmitz hat seinen Vertrag verlängert und auch das Engagement in Sachen Ukraine geht weiter. Der FC bringt Flüchtlinge mit einem Bus aus Polen nach Köln und sammelt Spenden. Und auch beim Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag wird es viele Zeichen der Solidarität geben. So wird der 1. FC Köln in einem Sondertrikot auflaufen. Die Sponsoren verzichten auf ihre Schriftzüge. Stattdessen wird Stop War und ein Peace-Zeichen zu sehen sein. Trainer Steffen Baumgart. Und Wir müssen, glaube ich, alle gemeinsam in Europa klare Zeichen setzen, dass wir dagegen sind. Und dass wir uns das auch alle gemeinsam nicht gefallen lassen können. Wir können manchmal nicht so viel tun. Wir sind alle weit weg. Und ich finde, solche Zeichen sind sehr wichtig und da sollten wir alle auch ein klares Bekenntnis zu haben, dass es um den Frieden geht, dass es um die Menschen geht. Baumgart freut sich aufs Spiel gegen einen schweren Gegner und er freut sich darauf, dass endlich wieder viele Fans dabei sein werden. Die 37.500 Plätze, die belegt werden dürfen, sind alle ruckzuck verkauft worden. Ich glaube, dass der FC eine große Liebe erfährt, unabhängig wo er steht, unabhängig wie er Fußball spielt, sondern der FC ist, hat eine große Bedeutung für die Stadt, auch für die Fans. Da sehen wir auch, dass, ich sag mal, wenn die Zahl rauskommt und die ist gestern rausgekommen und ich glaube, heute ist ausverkauft, das zeigt auch, welche Bedeutung dieser Verein für diese Stadt hat. Und da wollen wir einfach alles raushauen. Und ich glaube, wer in diesem Stadion die positive Atmosphäre erlebt, gibt nichts Schöneres. Ich hoffe, dass es positiv für alle ist. Anpfiff des Spiels gegen Hoffenheim ist Sonntagnachmittag um halb sechs. Das war's für heute. Freuen Sie sich auf viel Sonnenschein am Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen, soweit das in diesen Tagen möglich ist.
0: Tschüss. News für Köln. Der tägliche Podcast.